0: Vous arrivez à la gare de Bayonne, euh, vous avez un, un gars en tenue militaire qui vous attend sur le quai, il a une tête de tueur. Euh, moi j'arrivais en plus avec mon frère jumeau, euh, on était recrutés tous les deux. Pff, on s'est dit, oh, on est où là euh, Moi j'avais quasiment jamais quitté euh, mes parents, j'étais jamais parti en voyage tout seul, donc euh, j'avais pris le train, ma mère m'a mis dans le train euh, le matin, et hop j'arrivais à Bayonne, je venais de La Rochelle. Euh, J'arrivais à Bayonne, réceptionné par un gars euh, qui nous fait monter dans la citadelle. Donc la citadelle de Bayonne c'est quelque chose qui assez majestueux déjà, on passe le Porsche, c'est un petit côté historique. On prend, un petit, on prend une petite claque, on rentre là-dedans, on se dit ça inam, euh, et le gars il nous dit bah, posez vos affaires là et c'est parti. Quoi. Et la première nuit, on, on courait, on pompait, on saulait dans la boue, on était encore avec nos jeans, nos tennis d'adolescents. On finit à 4h du mat', euh, pff, on se regarde à mon fin, on dit « on va pas tenir, hein, c'est quoi ce, ce rythme de fou ?» On se couche et on se fait arriver une heure et demie plus tard et c'était reparti. On pompait encore, on pompait encore, on, pompe, on, pompe. on dit, Mais au bout de trois jours, alors, on dit, je suis éclaté. Euh, et finalement, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas de surhomme.
1: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré l'adjudant Marc-Antoine, aujourd'hui instructeur au centre d'entraînement spécialisé du commandement des forces spéciales Terre. Engagé à 17 ans, ce chuteur opérationnel, ancien membre d'un groupe de contre-terrorisme et libération d'otages du 1er Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine de Bayonne, nous parlera avec une grande conviction de sa carrière au sein de cette prestigieuse unité, de sa formation, ses premières opérations, et de son expérience pour intégrer les forces spéciales. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Pau, et plus précisément au centre d'entraînement spécialisé, au sein du commandement des forces spéciales Terre, avec Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Est-ce que euh, tu peux te présenter Oui, je vais faire ça rapidement, ça va
0: être de façon assez, assez simple. Euh, je suis adjudant de l'armée de Terre, euh, je travaille aujourd'hui au centre d'entraînement spécialisé de Pau. Je suis issu du premier PIMA où j'ai fait jusqu'à cet été toute ma carrière. Je me suis engagé à 17 ans euh, et aujourd'hui j'en ai 33. Je vous laisse faire le calcul, ça reste assez simple. Euh, à 17 ans où je, je sortais tout juste de mon bac. Euh, J'avais une petite lettre d'émancipation de mes parents à cette époque pour pouvoir m'engager avant la majorité. Et j'ai intégré le premier PIMA en tant qu'engagé volontaire, où j'ai suivi toute la formation qui a duré un petit peu plus d'un an, quasiment deux ans, pour intégrer euh, les groupes actions euh, en, en fin 2007, début 2008. Je venais d'avoir euh, 19 ans et voilà, carrière a, la carrière a continué comme ça. J ai, j ai fait eu, euh, je suis monté dans les, dans les grades, euh, l'expérience est venue avec, on pourra en parler plus tard si vous voulez, euh, jusqu'à finir mon temps de chef de stick action
1: cet été et être muté au centre d'entraînement spécialisé. Qu'est-ce qui fait quand on a 17 ans qu'on veut rentrer à l'armée et qu'on veut rentrer chez les commandos
0: on veut rentrer à l'armée, on veut rentrer chez les commandos. C'est deux questions à part, je pense. Euh, rentrer à l'armée, euh, ça va être un peu cliché, mais ça va être assez simple pour moi. Euh, les attentats du 11 septembre, aux États-Unis, euh, je suis dans la phase un petit peu des ados qui se posent des questions. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Je suis au collège. Comme beaucoup de garçons, envie de dire, on a ce rêve un petit peu, je veux devenir pompier, pilote de chasse, je veux être militaire. Et, euh, et moi, j'avais, ben il ne l'est plus, un, un de mes cousins qui était nageur de combat à Kellerman, qui venait toujours d'intégrer les nageurs de combat. Euh, et on a discuté un petit peu, j'ai dit, moi je veux servir, euh, voilà ce qui se passe, moi je, euh, je, veux, je veux avoir ma, ma carte à jouer là-dedans et je veux, que, je veux que ma vie serve à quelque chose. Mes parents ne sont pas du tout issus du domaine militaire, euh, mes parents sont commerçants, mon père est, a commencé à boucher. Et il a fini directeur d'une grande surface, euh, donc un petit peu réticent à ça. Euh, l'armée pour eux c'était un petit peu flou mais, euh, mais moi je suis breton, <rire> j'ai un caractère un peu forgé, Je dis quand je veux ça je, je le veux et je vais l'avoir et euh, je dis je vais m'engager dans l'armée. Euh, mon cousin, lui qui était nageur de combat, qui avait commencé à Agen dans un régiment de transmission, m'a dit bon, écoute euh, je connais un petit peu ton tempérament, euh, le sport tu veux que ça bouge euh, faut y aller, écoute, vise le plus haut et le plus haut euh, aujourd'hui dans l'armée de terre euh, c'est euh, le premier Pima. Et donc voilà, c'était assez simple. Euh, mes parents m'ont forcé à passer le bac. On dit non, 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 euh, bon, euh, les gens de cet âge-là, euh, euh, les études c'est important. Donc euh, voilà, j'ai dit Bout, pas de souci. Euh, et bizarrement, <rire> mes notes se sont un peu améliorées à l'école. Commence à bûcher, je me dis vous allez voir, je vais avoir mon bac, je suis mon bac avec mention. Et tout de suite après, j'ai été recruté au Premier.
1: Entre l'envie le, de partir, de servir, euh, l'envie de partir chez les meilleurs, les commandos, euh, les forces spéciales en général, et l'arrivée, il euh, y a une surprise. C'est ce à quoi tu t'attendais ou le choc a été rude Alors, le choc est rude. Mais j'ai
0: envie de dire il faut un peu démystifier quand même ce qu'on attend. Bien sûr quand on a 17 ans, moi je n'avais pas fini de grandir encore. Hein. Je faisais 60 kg. Euh, je vais arriver dans un monde où euh, ben, je vais être le plus jeune, je vais être le plus frêle. Euh, on sait que le, le recrutement, il il, j'étais avec des gars qui avaient 25 ans donc qui avaient déjà une expérience euh, dans le monde du travail. Déjà, je vivais encore chez mes parents, hein. j'avais 17 ans, euh, c'était l'ado. Quand c'était les vacances, ben, on se lève un petit peu tard. Euh, le collège, après, le lycée, euh, il ouais, faut se lever, il faut aller au lycée. Ouais. Bon, le lycée, ça commence qu'à 8 h On a l'impression déjà, quand on est adolescent, il faut se lever tôt pour aller au, au lycée. Euh, et on se dit là, je vais arriver avec des, des monstres les mecs qui vont faire euh, 100 kilos chacun. Euh, et ils font tous énormément de sport de combat. Euh. Et quand on arrive, effectivement, c'est ça. <rire> Physiquement, c'est ça, Alors, euh, moi j'ai commencé les classes, on était 45 vous arrivez à la gare de Bayonne euh, vous avez un, un gars en tenue militaire qui vous attend sur le quai, il a une tête de tueur euh, moi j'arrivais en plus avec mon frère jumeau, euh, on était recrutés tous les deux Pff, on s'est dit, oh, on est où là euh, Moi j'avais quasiment jamais quitté euh, mes parents, j'étais jamais parti en voyage tout seul donc euh, j'avais pris le train, ma mère m'a mis dans le train euh, le matin, j'arrivais à Bayonne, je venais de La Rochelle, euh, j'arrivais à Bayonne, réceptionné par un gars euh, qui nous fait monter dans la citadelle, donc la citadelle de Bayonne c'est quelque chose qui est assez majestueux déjà, on passe le Porsche, c'est un petit côté historique, on prend, un petit, on prend une petite claque, on rentre là-dedans, on se dit ça Et euh, le gars il nous dit bah, « posez vos affaires là », et c'est parti quoi. Et la première nuit, euh, on, on courait, on pompait, on saulait dans la boue, on était encore avec nos jeans, nos tennis d'adolescents, on finit à 4h du mat', euh, pfiou, on se regarde à mon fin, on dit « mais on va pas tenir, hein, c'est quoi ce, ce rythme de fou ?» euh, On se couche et on se fait réveiller une heure et demie plus tard et c'était reparti. On pompait en courant, on pompait en courant. Au bout de trois jours, là, on se dit « je suis éclaté euh, ». Et finalement, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas de surhomme. tout le monde est fatigué. Il y a des gars, ils avaient 25 ans, ils étaient euh, champions du monde de Jiu Jitsu brésilien, euh, ben pour autant, eux aussi c'était fatigué. Et là, on se dit, ben pourquoi on craquerait Pourquoi moi je craquerais plus que les autres Donc là, il y a une part de fierté déjà qui rentre, c'est de se dire, moi, je craquerai pas. Il y en a beaucoup qui craquent. En une semaine, on avait perdu une quinzaine de mecs. Mais moi, je craquerai pas. Ça c'est la fierté. La deuxième part de fierté qui est de se dire, moi ça fait plus, depuis que je suis au collège, je dis à mes parents, je vais rentrer dans l'armée, je vais faire ça. Et euh, en gros, je vais, je vais vous faire mentir, euh, je ne vais pas faire échec. Vous Dites que ce n'est pas fait pour moi, personne ne s'y attend. Si vous voulez qu'un gamin, ben, mes parents ne s'y attendaient pas du tout. Un gamin qui n'a pas trop sorti de chez lui, euh, qui était... Bon, une vie euh, en campagne. Je ne dis pas ça, mais euh, 17 ans, tout frêle, euh, il ne va jamais réussir dans ce monde-là. Moi, je lui dis, ben, je vais leur montrer que, que je vais y arriver. Et euh, voilà, c'est ça que ça passe. Donc, on prend une grosse, grosse claque quand on arrive. On ne s'y attend pas, d'autant plus que vous rentrez dans un monde militaire. C'est quand même un, monde, un pas à part de la monde civile, il y a un langage qui est différent, il y a des comportements qui sont différents, les gens parlent tous un peu de la même façon, bon, on se dit mais on est où là On est où là En fait le temps passe, rien n'est insurmontable, on avance, on avance, on avance et puis, euh, puis on craque pas quoi.
1: Tu, euh, avant de, de parler du détail du, justement du, du parcours de la formation, mais... Dans, dans tout ce que tu dis, tu t'es vu changer au fil de, de, du temps pendant les premiers mois de la formation Tu dis que tu arrives euh, 60 kilos, tu es tout jeune, tu découvres la vie, tu, tu te sens euh, par la force alors, alors, des choses alors, mûrir euh... oui, alors...
0: D'une manière générale, on évolue tout le temps. Euh, on évolue encore plus vite à l'armée, mais on en reparlera plus tard dans les, dans les années qui, qui suivent. Mais les premiers mois de la formation, non, on ne se voit pas changer. Bon, L'époque a changé. Euh, moi, c'était il y a 16 ans de ça, euh, quand on arrivait, on nous retirait toutes nos affaires euh, civiles, nos vêtements. On n'avait plus de téléphone euh, et on se voyait à peine dans le miroir parce que tous les matins, c'était euh, réveil, dépêchez-vous, rasez-vous. Euh, sans mousse à raser, de toute façon, comment ça allait. Je n'avais pas encore trop de, de barbe et c'était parti, le ménage, on commençait à courir, etc. Donc, on ne on se, se voit pas changer. On se voit pas changer, on ne se voit pas mûrir. La fois où on se voit changer, c'est au, au bout de, de quelques mois, on renfile nos vêtements, on ne rentre plus dedans. allons ah, j'ai des cuisses, elles ont, elles ont doublé. Bon, c'est normal, on passe euh, toutes les semaines à faire 30 km de nuit dans le Pays Basque. Euh, on se muscle, on grossit. Euh, et on vieillit. Et on vieillit. Euh, quand j'ai fini la formation, initiale, la formation initiale pour intégrer le groupe, j'avais 19 ans, j'avais mes premiers cheveux blancs. Mon frère, lui, il, euh, il s'était blessé aux classes, donc il avait quitté. Euh, et on se retrouve au bout d'un an et demi euh, chez mes parents. Et ma mère me dit « Ta vie. Ouais, » Je ressemblais plus trop à mon frère J'ai J'avais vie. Et ça, c'est toute de la carrière. C'est normal, ça use. Ça, ça use. mais euh, c'est ce qu'on aime.
1: Alors, justement, comment ça se passe la, 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 le cursus de, de formation quand on arrive, là en l'occurrence pour être plus précis, à, à Bayonne, au premier
0: bas Aujourd'hui, hein, parce qu'il y a eu plusieurs évolutions, il y a deux manières d'arriver au premier er quand on est engagé volontaire ou quand on, qu on s'engage volontaire. Les sous-officiers les officiers, c'est encore différent. Mais il y a deux façons. Il y a les gens qui vont venir du civil, hein, comme moi j'ai pu le faire, qui vont intégrer le premier er et qui vont suivre ce qu'on appelle une FJ, les, les classes plus égagèrement, euh, qui vont durer trois mois. Avant c'était six mois, elle dure maintenant trois mois, où ils apprennent à devenir militaire, mais pas du tout force spéciale. C'est des, des classes qui sont encadrées, par contre, pas comme dans les CFIM, parce qu'aujourd'hui, dans l'armée française, ils regroupent un petit peu tout le monde. Nous, on a des classes qui sont que pour le premier PIMA, encadrées par le premier PIMA. Euh, et là, on, on devient militaire. Après cette phase de trois mois, euh, ils vont intégrer une FTS. C'est un stage qui dure euh, un an, où là, ils deviennent opérateurs d'instication pour le régiment. Voilà. Donc la formation dure un an de spécialisation et il y a trois mois de pour devenir le, le militaire comme euh, tout le monde.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu appelle le stick action
0: Le stick action, euh, au premier PIMA, c'est l'unité élémentaire d'intervention. Euh, le stick, c'est ce qui correspond pour l'infanterie à une section. Un stick, c'est un volume d'une dizaine de personnel employés. c'est plus ou moins euh, 10 personnels, parce qu'il y a le rythme des stages, etc. qui fait qu'on a bon, l'équipe de France qui va au, au Qatar, et ils sont 11, mais ils ont 22 joueurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ou 24, je ne sais plus. Euh, c'est un petit peu pareil, il y en a un volume qui est un peu plus important, mais le stick action, c'est l'unité qui va être employée. L'unité élémentaire qui va être employée. Elle est commandée par un sous-officier supérieur ou un, un lieutenant, donc un chef de section pour, pour l'infanterie. Il a un adjoint d'à peu, peu près le même niveau et euh, 8, 8 équipiers.
1: Et alors là, on n'est pas, on on pas rentré dans une spécialité euh, particulière
0: Non. Vous sortez de cette formation, vous êtes l'opérateur de base. Sauf que dans un stick action, euh, à 10, on doit quasiment remplir les fonctions d'une section d'infanterie où ils sont 30. Donc forcément, derrière, il n'y a aucun équipier qui peut être simple équipier. Tout le monde doit, doit faire de la formation de spécialisation et tout le monde va avoir une spécialité dans son domaine bien précis. Bon, quand je suis sorti, J'étais le, le santé du groupe, donc euh, vous apprenez ce quiz mon combat, et j'étais le tireur d'élite du groupe. Voilà. Euh, dans ce stick action-là, bah, vous avez beaucoup d'autres spécialités. Il y a le spécialiste euh, explosif, vous avez euh, le transmetteur, vous avez des dronistes, euh, vous avez une euh, multitude de, de spécialités, et d'ailleurs qu'on va continuer à acquérir tout au long de notre carrière en fonction de la mission sur laquelle on, on va être envoyé. La formation d'un dans un effort spécial n'est jamais terminée.
1: Donc là, tu arrives au STIC Action. On est en quelle année euh... On est
0: début 2008. Avec la partie santé et, et TE et... Non, j'arrive dans, dans le stick. stick. Euh, j'arrive dans le stick et le STIC euh, m'envoie faire cette spécialité. ces deux spécialités de tireur d'élite et de, de santé parce que c'était la spécialité qui manquait à ce moment-là dans le groupe. Qui sont deux SP quand même extrêmement contraignantes en termes de formation Toutes les SP sont contraignantes. Il ne faut, faut pas croire qu'il y en a plus, plus, plus ou moins contraignants, plus techniques, plus difficiles. Non, toutes les espèces sont très contraignantes. Les transmissions, c'est euh, hyper technique, encore plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Euh, ça demande énormément de temps. Euh, un gars qui est droniste, c'est pareil, parce que euh, la technologie fait qu'on est sans cesse en train de se remettre en question, à savoir comment on peut améliorer notre spécialité. Et c'est là que la grande force des forces spéciales, c'est que chaque opérateur, qu'il soit première classe ou adjudant chef il doit innover on le laisse innover quand vous êtes fort spécial quand vous rentrez dans un stick action vous n'êtes plus regardé comme le première classe toi tu auras le balai et tu, tu passeras le balai et nous on va profiter Non, c'est pas ça c'est que quand on est spécialiste d'un domaine on se doit d'innover, on se doit d'avancer parce que l'ennemi fait la même chose en face l'ennemi lui innove Et c'est une guerre en vis-à-vis -vis. comment on fait pour gagner la guerre il ben, faut qu'on qu innove, il faut qu'on change nos stratégies et ça dans les groupes actions, et c'est la grande liberté qu'on a, euh, c'est qu'on est capable, on nous laisse en, en tout cas
1: innover. Ça se traduit comment pour un spécialiste SAN ou TE
0: Un spécialiste euh, SAN, euh, c'est tout simple, hein, c'est qu'il euh, faut regarder dans le monde civil ce qui se fait. Qu'est-ce que font les pompiers Qu'est-ce que font les, les Delta Force en, aux états unis Qu'est-ce que font les Australiens Vous euh, regardez un petit peu partout. Vous euh, regardez aussi les rétextes, qu -ce qu y a, quelles sont les nouvelles blessures, quelles sont les armes euh, que les ennemis utilisent en face, quelles blessures vont, elles vont créer sur nous, comment on peut être plus efficace, pourquoi euh, on a des nouveaux, nouveaux hélicoptères, comment on fait pour évacuer euh, nos blessés sous le feu avec ces nouveaux hélicoptères. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose, qui sont des, des questions techniques, mais aussi de, de, de stratégie, de tactique, euh, voilà, que sans cesse, tout le monde se pose et tout le monde essaie d'innover pour, pour rester les meilleurs.
1: D'accord. Donc là, tu es dans le, le stick et tu commences à rentrer dans le, les cycles d'entraînement et de, de déploiement. Tu pars vite en déploiement
0: Je pars fin 2008.
1: Donc assez rapidement. Assez
0: rapidement. C'est simple. Euh, je pense poser les valises quand j'arrive en stick action, pas du tout. Je pars deux mois à Metz euh, pour faire euh, ma formation de, de santé. Je reviens, ben, je vais à Pau, euh, je fais mon stage tir d'élite et en gros, ça se finit à peine qu'on euh, qu prépare la mission et qu'on est, euh, qu est envoyé en mission. Ouais.
1: On est dans quel état d'esprit sur sa première mission
0: On ne sait pas quoi s'attendre. Il faut que ça vienne, il faut que ça arrive, il faut qu'on euh, qu soit confronté à ses départs. On est pressé, forcément. Pour le coup, j'ai une chance, je pense que c'est une chance, c'est de ne pas partir sur une mission... Euh, où il y a eu des gros contacts dès le départ. On était en 2008. L'Afghanistan s'était plus ou moins terminé pour, euh, pour les forces spéciales. Elle s'ouvrait pour la conventionnelle. On n'était pas encore réengagé euh, en Afghanistan. Le Mali était pas ouvert. Hein. Donc il n'y avait pas de gros conflits armés. Donc on, je partais sur une formation, euh, sur une, une mission de protection et de formation euh, qui était euh, pas des plus dangereuses. Ouais. Donc... Euh, pressé de voir comment comment mission euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir avancer, est-ce qu'on va pouvoir continuer à, à s'entraîner, à progresser, est-ce qu'on va remplir notre mission, est-ce qu'on va avoir notre partenaire qui sera là, voilà, on est, on est pressé de voir ce que
1: c'est. Tu es quand même encore assez jeune à ce moment-là J'ai 19 ans. Euh, tu arrives en opération en tant que force spéciale, donc forcément regardé quand même différemment, peut-être par les gens qui sont sur place, euh, quelles que soient les armées d'ailleurs ou, ou alliés. Euh, est-ce qu'il y a un peu un poids des responsabilités de dire « là, je suis sur le terrain, je suis force spéciale, il faut quand même que je le, faut que je le tienne, ce, cette, 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 cette mission et cette étiquette ?» Oui, mais c'est pas le plus dur. <rire> c'est
0: vraiment pas le plus dur. Il y, y, y a deux choses dans le regard, parce qu'on est souvent mélangé avec les autres militaires. Il euh, y a deux regards possibles. On va avoir le regard en euh, des gens qui viennent nous voir, mais avec sympathie, qui nous demandent, euh, qui nous posent des questions un petit peu, et ça, nous, on aime bien. On aime bien pouvoir aider les gens parce que tout le monde a sa place et tout le monde doit tenter. Si c'est son rêve, tout le monde doit tenter de le faire. Donc on aime bien, on aime bien discuter avec les gens, on n'est pas du tout fermé. Par contre, euh, on a l'autre regard, c'est les gens qui sont un petit peu jaloux. Euh, et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Pas tomber dans le piège. Et même pour on a 19, il ne faut pas tomber dans le piège de, de, de cette jalousie. Parce que euh, on est dans une grande base aérienne à ce moment-là avec plein de militaires, notamment l'armée de l'air. Euh, beaucoup de femmes pour le coup. Et le fort spécial là-dedans, il arrive comme une rockstar. C'est bête, hein? Mais vous avez 19 ans et quand vous rentrez à un endroit où tout le monde vous regarde, eh ben, faut pas tomber dans le. dans le. On va dire dans, dans, dans le too much, quoi. Il ne faut pas en faire trop, faut pas penser à être quelqu'un de meilleur. Faut... Mais euh, un groupe, il y a tous les âges. Et tout le monde est là pour pouvoir euh, dire attention, euh, attention, ne fais pas ça, ne fais pas ci, fais pas ça. Moi, je mets trop ce souci-là. Euh, je pense que je suis toujours resté quelqu'un d'assez humble, et euh, je me suis toujours dit c'est pas parce que moi j'ai réussi à, à tenir pendant un an de formation que je suis devenu Superman. <rire> c'est
1: euh, important l'humilité. Oui. Pourquoi
0: Parce que l'humilité poussera à se remettre toujours en question. Et celui qui pense le, le guerrier qui pense qu'il est le meilleur finira par perdre parce qu'il ne se remettra plus en question. Il ne, cherchera pas, il ne cherchera plus à progresser alors que tout le monde essaye de progresser. Donc, oui, tout le monde peut être le meilleur un jour, mais personne ne le reste, en tout cas sans effort.
1: Est-ce que le commando, c'est un type quand même à part et qui est meilleur plus souvent que les autres alors, On va repréciser le terme commando. Est-ce qu'un équipier des forces spéciales est un, est un type meilleur que les autres, plus, avec plus d'humilité plus...
0: Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a tout, comme dans toute société, on a un petit peu tous les gens. Mais il se doit d'être meilleur. Il y a une différence entre être le meilleur et devoir être le meilleur. On se doit d'être le meilleur. C'est assez simple. Quand vous faites le bilan, qu'on a été recruté parmi des milliers de jeunes pour venir au régiment. On a été sélectionné pour ça. On a été formé pour être les meilleurs. On se doit de rester les meilleurs. C'est normal. Et dans toute comparaison, en restant très humble, à chaque fois qu'on va être remis dans des stages de l'armée française avec tous les militaires français, on ne doit pas se proclamer être les meilleurs. C'est juste que c'est anormal si on ne l'est pas. Qu'est-ce que je veux dire Il y a une différence.
1: Il y a une espèce de programmation automatique dans, dans la formation qui fait que, justement, cet état d'esprit, au fur et à mesure, il va faire partie du, du gars et sans prétention aucune, il va se dire bah, « il faut toujours que je sois devant, il faut que je sois devant.
0: » C'est pas volontaire. C'est peut-être même pas des fois... Euh, assumé et conscient euh, dans, dans, la, dans la formation, mais oui il y a une programmation, oui il y a une programmation, euh, déjà il y a une compète, dans, dans un interne de stage il y a une compète, euh, c'est malheureux mais euh, comme dans une équipe de foot, bah, il y a une compétition pour savoir euh, qui sera l'attaquant sélectionné, euh, ben, nous il y a une compète en un interne de stage pour savoir qui va être le meilleur parce que euh, sortie de stage il y a euh, une affectation aussi dans des groupes euh, plus ou moins spécialisés, euh et qui feront plus ou moins de missions. Donc, euh, Déjà dans le stage, il y a une compétence interne stagiaire. Euh, les cadres vont le dire, vont l'expliquer. Euh, on est engagé sur la pointe des opérations de l'armée française. Euh, et moi, je l'ai souvent entendu dire quand j'étais euh, plus jeune, si vous n'y si arrivez pas, personne n'y arrivera. C'est vous qui devez le faire. Donc on, 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 oui, il y a une programmation qui fait qu'on se veut toujours Toujours être à la, à la pointe et toujours être, être les
1: meilleurs. Retour de la première OPEX Je ne dis pas qu'on y arrive. Hein. Je dis qu'on cherche à être les meilleurs. Je dis pas qu'on y arrive. Retour de la première OPEX les entraînements, bien évidemment, je suppose, sont réguliers, très denses. Les déploiements aussi Oui.
0: Il y a des pics, c'est comme dans tout. Et ça, je ne veux, veux pas vous dévoiler un secret si je vous dis ça. La France s'est engagée plus ou moins. La France a eu des, des gros conflits, a eu beaucoup d'engagements et à un moment ça s'est plus ou moins calmé. Et ça, c'est dans toute l'histoire euh, de la France, c'est comme ça depuis, depuis toujours. Il y, a, il y a eu une surchauffe du régiment sur beaucoup de déploiements hein. d'un coup. On partait euh, 8 mois sur 12 et, 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 et le reste de l'année, on était envoyé dans, dans le reste de la France parce qu'on doit s'entraîner euh, dans les camps d'entraînement dans le nord-est de la France, au centre de la France pour aller sauter. Euh, et euh, oui, il y a eu des. Il y a eu des c'est toujours dense, c'est toujours dense.
1: Là justement tout ça, c'est ma, ma, euh, ma petite parenthèse, l'équipier il, il peut avoir une vie de famille hein. Oui, oui.
0: c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir une vie de famille, bien sûr qu'il peut en avoir une. Euh, un VRP d'une grande entreprise ou un PDG d'une grande entreprise, il n'est pas très souvent à la maison. On ne se pose pas la question est-ce qu'il arrive à avoir une vie de famille Pourtant je pense qu'il a un rythme qui est bien plus important que nous. Euh, notre président a un rythme euh, de déplacement qui est bien plus important qu'un euh, qu gars de l'armée terre ou, et même d'un force spéciale. Pour autant, euh, il a une vie de famille. Oui, on, on peut l'avoir, C'est pas facile. C'est pas facile à, à comprendre, euh, surtout qu'on a, a quand même très peu de, de, de récompenses pour la famille. Euh, vous partez, des fois ils ne savent pas où vous partez, ils ne savent pas réellement pour combien de temps. Il y a certaines missions où on n'avait pas beaucoup de contact avec la famille. Ben, ça faut qu'elle encaisse. Ça faut qu'elle encaisse et euh, notre engagement c'est pas celui de notre femme. Nous on s'est engagés parce qu'on voulait faire ça, parce qu'on voulait servir. Elle elle ne l'a pas fait. Donc c'est n'est pas évident. Mais euh, une vie de couple c'est jamais simple. Hein, mais euh, voilà ça se fait, ça se fait. Premier coup de feu. Comment on réagit Premier coup de feu qu'on donne ou celui. De... Oh, Allez les deux. <rire> Euh, on est programmé. On ne se pose pas de questions. Moi aussi, ça, ça va être, paraître fou, hein, ce que je veux dire, mais euh, moi aussi, je me suis beaucoup posé la question. Comment je vais réagir au premier coup de feu Comment je vais réagir quand, quand ça va être réellement le moment pour, pour lequel on s'est entraîné Est-ce que je vais avoir peur Est-ce que, est que, voilà, est que je vais être dépassé par le stress euh, ben finalement, quand ça arrive, on s'est tellement entraîné, on a, on a tellement tiré de coups de feu sur des pâtis, de on a tellement fait de combats, de simulations, de, de choses comme ça, qu'en fait, on le fait quasiment automatiquement. Respirer, on ne se pose pas la question, est-ce que je dois respirer Mon cœur, il se pose pas la question, est-ce qu'il doit battre C'est auto, automatique. Et finalement, le combat, il devient quasiment automatique. Euh, on fait les choses sans se poser la question de les faire. On les fait parce qu'on doit les faire, parce qu'on a été entraîné pour. Euh, donc on ne se pose pas la question. Les questions, on se les pose une fois rentré sur base. Les premières questions, on va se les poser là, pas pendant le combat.
1: Le, ce, ce premier, euh, le retour sur base, justement, après cette première fois, est-ce qu'il y a un certain, entre guillemets, soulagement de se dire, euh, « Ok, c'est bon, je, je sais comment je peux réagir. Euh, » Non.
0: Euh, non. Bon, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. On, on, personne ne le vit de la même façon. Non, il y a le groupe qui est là. Il euh, y a le groupe qui est là. On est unis. On vit tous la même chose au même moment. Et je pense que quand on rentre, en fait, on est juste content de tous être là, euh, de tous être rentrés euh, entiers, d'avoir réussi notre mission. Et ouais, on est content, on réfléchit à ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment faire mieux la prochaine fois, et on se prépare à repartir. Mais non, il n'y a pas un espèce de, de soulagement, euh, ça y est, je suis baptisé. Non.
1: Alors, tu parlais d'autobatisme, justement, sur euh, ce quand il y a ce, ce, ce premier contact, euh, et donc les choses se font entre guillemets naturellement parce que tu es entraîné pour ça, en revanche, et là c'est assez souvent euh, chez, chez les forces spéciales, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, où là on se rend compte que l'automatisme ben, ben, finalement ne, ne fait pas tout, euh, comment, euh, comment on réagit face, euh, face à ça, face, face à, à la mort. blessure, face, euh, face à la mort je vais vous parler de
0: moi, moi ce que j'ai vécu, comment j'ai j'étais
1: confronté à la mort. Euh,
0: la première, la, le premier mort que j'ai vu en opération, c'était justement ma toute première mission. J'avais 19 ans euh, et, euh, et il y a eu un mort d'un de nos partenaires, qui est un accident de la route, hein, qui s'est retrouvé écrasé euh, par un bidon. Bon, il roule à 200 km/ dans le désert, assis sur le toit d'un capot. Bon, bref, il est tombé, il s'est fait écraser. Euh, et moi qui étais spécialiste santé, je suis appelé pour aller soigner ce gars-là. Il bon, n'y bon, avait rien à faire. C'est le premier, le premier moment où vous êtes confronté à la mort. Pas une mort naturelle de vos grands-parents. Voilà. Et là, ce qui, est, ce qui est assez frappant dans, ces, dans ce genre de pays-là, c'est qu'ils ne sont pas tristes. Pour le gars. Euh, parce qu'ils n'ont pas une vie qu'on mène nous, si vous voulez. La, la, la vie humaine a, a bizarrement moins de, de valeur que dans nos sociétés à nous aujourd'hui. Et on se rend compte qu'en fait, ça rend triste les gens qui vont rester. Mais pour eux, le mort, euh, il n'est pas triste que lui soit mort, si vous voulez. C'est le manque de cette personne-là pour eux qui va les attrister Mais ça fait juste partie de la vie pour eux. C'est comme ça, et ça va encore arriver. Et du coup, si vous voulez, on prend déjà un petit peu de recul. On se dit, on commence à se poser des questions sur la vie, la mort, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ce n'est pas parce qu'on est fort spécial qu'on ne va pas juste mourir d'un accident de voiture ou se faire écraser sur le trottoir en France. On se pose ce genre de questions-là. Après, il y a les morts euh, que vous, vous faites en opération. C'est encore euh, une autre étape. Euh, c'est vous qui donnez la mort. <rire> moi, j'ai la chance de jamais avoir, si vous voulez, eu à donner la mort sur quelqu'un qui ne voulait pas me la donner. Vous comprenez euh, Donc, c'est assez simple. C'est juste si, si je ne si faisais pas ce que j'avais à faire, bah, c'est moi qui, qui est resté. Donc il y a une forme de, forme de, de respect qu'on a vis-à-vis qu -vis de l'adversaire. Mais la mort, si vous voulez, ne va pas vous attrister. C'est juste que c'était comme ça. En fait, si je ne le faisais pas, bah c'était lui qui me tuait. Donc bon, bah, ça, devient, ça devient la vie, quoi. Et après, <coughs> et après, ce qui est beaucoup plus dur, par contre, c'est quand vous perdez un gars de votre équipe. Ça c'est autre chose, parce que là, vous vous identifiez par rapport à lui. Et c'est là où on vous dit qu'il bah, faut, rester, faut rester humble parce que ça pourrait être vous. Il n'était pas, pas moins bon que vous et pourtant il y est resté. Il était peut-être même meilleur que vous et pourtant il y est resté. Donc il euh, faut rester humble. C'est triste. Euh, c'est surtout triste en fait pour sa famille. Euh, c est, c est... Mais malheureusement, on s'est euh, engagé en, en sachant qu'on allait faire ça. Aujourd'hui, euh, oui, il y a eu... Euh, je dis de bêtises, mais il y a eu 90 morts en Afghanistan, il y en a eu une soixantaine au Mali, je crois. On vient de commémorer la Première Guerre mondiale, il y en a eu un million trois mille. La mort, ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos, notre travail. C'est jamais facile, mais si vous voulez, depuis qu'on s'engage, on sait que ça va arriver. Depuis qu'on s'est engagé, on sait que ça va arriver. On lance pas des fleurs.
1: Quoi. Tu parlais d'ajustement justement d'équipe, la notion de la notion d'équipe, de groupe elle est très présente et, et, et pourquoi chez les forces spéciales et en l'occurrence toi de ce que tu as vécu dans les sticks Parce que je passe plus de temps avec mon groupe qu'avec
0: ma femme, c'est tout simple. Euh, on, faisait, on faisait le cumul, on en rigolait. Hein. Je passe déjà beaucoup plus de temps au travail que chez moi si j'enlève le temps de sommeil. Euh, je passe en plus euh, quelques mois avec euh, toujours les mêmes gars on vit des, et on vit des choses que malheureusement vous ne vivrez euh, jamais avec personne d'autre. Être envoyé au bout, de, au bout du monde, euh, on vous donne des missions, euh, on vous balance euh, au-dessus d'un désert en parachute, seul au-dessus de la nuit, euh, combatté au plein milieu d'un désert. Euh, voilà, vous, on a eu des moments très durs. On a été euh, pendant 48 heures dans le désert, on n'avait pas d'eau, on ne savait pas comment on allait se faire récupérer. Euh, C'est des moments qui unissent. Euh, et, euh, et on est 10 gars, et pourtant, euh, vous savez bien, quand on est 10 gars ensemble, à bah, des, des moments ça clash. Euh, on a tous nos caractères, on est tous des mal alpha, sinon on ne serait pas là. Ça clash, mais pour autant, dans les moments durs, on est tous ensemble et, et on sert les coudes. Donc euh, forcément, le, la, la cohésion est très importante. Ce qui est euh, paradoxal, c'est que dans les forces spéciales, vous allez avoir une très grande cohésion en interne des sticks. Mais la cohésion, régimentaire, je pense qu'elle est plus faible qu'un régiment d'infanterie de l'armée conventionnelle. Parce qu'on n'a pas cet esprit de corps tous ensemble. On ne part jamais une compagnie en... constituée à l'étranger. On part une autre stick, Donc on a une grosse cohésion interne stick mais elle s'arrête là.
1: Est-ce que tu as vu, au fur et à mesure de tes déploiements, les missions évoluer, euh, les, les, les techniques évoluer Est-ce que ce que tu as appris comme jeune équipier, euh, c'est plus ce qu'on apprend aujourd'hui Est-ce que le visage de de, de, du stick a changé au fil des années
0: le, Les conflits changent, ils ont toujours changé. Les sticks évoluent parce que les conflits changent, donc les sticks s'adaptent aux conflits. La technologie prend énormément de place aujourd'hui dans nos actions, donc le personnel pour s'en servir, lui il, il évolue. Par contre, ce que j'ai appris quand j'étais tout jeune équipier, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. On aurait tendance à l'oublier, on aurait tendance à, à tout mettre sur le, sur le dos de la technologie, faire confiance absolument à la technologie. Et nous, on fait, les, on fait effort pour que ce ne soit pas le cas. Euh, moi, je ne vais pas me cacher, je suis sorti d'un an et demi de formation. J'avais tiré, j'avais marché, j'avais me déplacer dans la nature, j'avais porté des charges lourdes. À part ça, je n'avais pas l'impression de savoir faire euh, autre chose. Par contre, euh, voilà. Que je faisais, je le faisais bien. Euh, Aujourd'hui, on apprend à faire énormément de choses. Ce que je vous dis, utiliser des postes radio qui sont, euh, qui sont satellitaires, euh, euh, envoyer des, des données sécurisées, euh, des images, des vidéos euh, d'une façon sécurisée euh, à l'autre bout du monde. On utilise des drones, on utilise des, des systèmes d'armes qui sont très évolués. Pour autant, on reste des combattants et le combat, ça reste de la tactique. On n'a pas bien de technologie. Euh, la technologie, nos adversaires, ils l'utilisent aussi. Des fois, ils vont même beaucoup plus vite que nous. On a vu Daesh, ils allaient quand même très très vite dans la, dans la, dans la création des nouvelles technologies, des nouveaux outils de combat. Ce qui, ce, qui ce qui nous caractérise, c'est le combat. C'est le combat avant la technologie. C'est qu'on sait combattre, on sait évoluer, on sait réfléchir, on sait s'adapter. Et ça, c'est ce qu'on nous
1: apprend tout petit et ça, ça ne changera jamais. C'est toute la complexité pour un équipier. Il y a le physique, le mental, euh, la technicité, l'entraînement. Qu'est-ce qui prend le pas par de, sur, sur tout ça Tout est une
0: histoire de cycle. Pendant la formation, c'est le physique, le mental. Il ne faut pas se le cacher. On dit souvent que c'est le mental, c'est le mental. Entre un gars qui a une VMA donc un, une VMA de, de 20 et un mec qui a une VMA de 11, et ben quand on va courir toute la journée avec nos sacs à dos et que pendant trois semaines, on vous interdit de marcher, vous ne faites que courir pendant trois semaines, à mental, à mental égal, il y en a un qui sera quand même beaucoup plus euh, facile sur l'exercice que l'autre. Donc le physique est important, c'est certain, mais le physique s'acquiert. Le mental s'acquiert aussi, mais pas la mentalité. La mentalité, euh, l'esprit, le, parce qu'on dit souvent, nous, le, le gars n'a pas l'esprit. L'esprit, c'est une, une chose qui est, qui est quasiment innée. La dévotion, euh, c'est inné. Quelqu'un qui pensera constamment à lui, il ne peut pas faire ce métier-là. Quelqu'un qui a besoin d'être dans la lumière, il ne fera pas ce métier-là, il ne le fera pas longtemps. C'est ce côté-là, si vous voulez, c'est aider, c'est donner, se sacrifier pour, euh, pour le gars qui est à côté de nous, ce, cet esprit de corps, se dire euh, euh, bah, « c'est pas grave, on, on a fait une connerie, bah, on va, on va l'assumer, mais ensemble, on va s'entraider ». Ça, c'est la mentalité qui est, acquise, euh, qui est innée, pardon, et c'est ça le plus important. S'il si y a quelque chose qui doit prendre le pas, c'est surtout ça. Tout le reste, ça peut s'acquérir. Ça, ça, on pourra l'instruire aux jeunes recrues. C'est quoi ta plus grosse erreur Manquer de sang-froid un petit peu de temps en temps. <rire> on va dire ma plus grosse erreur, mon plus gros défaut, c'est d'être justement un peu trop, euh, trop pushy et quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, euh, le dire un petit peu trop haut et fort et d'avoir un petit peu trop de conviction. Je pense que de temps en temps, j'aurais dû, euh, dû être un petit peu plus euh, on va dire souple. Euh, laisser, faire, euh, laisser faire les choses même si elles ne me plaisent pas de la façon dont elles sont faites et, et attendre la finalité voir où ça arrive Je, moi j'étais un petit peu trop euh, surtout quand j'étais jeune j'étais un, un, euh, un petit peu trop rentre dedans il faut que ça avance il faut, euh, faut, 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 que, faut que tout aille plus vite euh, j'ai froissé, froissé certains de mes chefs
1: fort de ton expérience aujourd'hui aujourd est-ce que, est que tout le monde peut devenir équipier qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut comme qualité
0: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité Est-ce que tout le monde peut le devenir Oui, du moment, si vous voulez, que la personne a ce qu'il faut dans la tête, surtout, du moment qu'elle a l'esprit. Parce que tout le reste, je pense qu'on peut l'acquérir, on peut l'apprendre. Je veux dire, tout le monde, ce qui est étrange, c'est que notre recrutement, il n'est pas fermé aux femmes. ça veut bien dire que tout le monde, tout le monde du moment qu'il passe les filtres de, de, la, de la sélection, on va dire RH, et la sélection qui est inhérente à la formation, tout le monde peut y arriver. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver Il faut la motivation. Une, une qualité physique, certes, parce que quelqu'un qui... Certaines personnes, si vous voulez, qui, on aura beau les entraîner, les entraîner, physiquement, elles n'y arriveront pas. Il faut une qualité physique. Euh, mais, euh, mais voilà. On, euh, moi, je pense qu'avec la volonté, on peut, tout, on peut réussir à tout. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné pendant ta carrière Tais-toi. Non, <rire> pas je plaisante. Euh, meilleur conseil qu'on m'a donné à la carrière, quand j'étais jeune, moi, je, si vous voulez, j'avais l'ambition d'être très dans un groupe chuteur opérationnel. À mon époque, c'était un petit peu le Saint Graal. Hein. Les forces spéciales, c'était le saut, euh, les chuteurs ops, euh, les sticks euh, contre-terrorisme, les révélations d'otages. Voilà, moi, sorti de, sorti de formation, je, je voulais y aller directement, ça n'existait pas. Il fallait avoir 25 ans pour aller dans ces, ces groupes-là, il fallait 5 ans d'expérience, on ne pouvait pas y aller. Moi, j'ai dit, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Euh, bon, sortie de formation, c'était pas possible. Et euh, pendant la formation, j'avais un, un sergent à ce moment-là moment qui, lui, euh, intégrait euh, les groupes RCO. Il me disait, euh, les groupes suis européens, il, il m'a dit, ne te laisse pas décourager, tu peux y arriver. Parce que, euh, et c'est ça le conseil, je pense, que je donnerai à tout le monde, c'est n'écoutez pas les gens qui veulent vous décourager. Si vous avez l'ambition de le faire, si vous avez... Euh, la motivation, il euh, faut le faire. Il faut le faire et vous verrez bien ce qui se passe. On ne peut pas vraiment, euh, même si je l'aurais vécu comme un échec moi aussi, hein, si je loupais la formation, il ne faut pas vivre ça comme un échec. C'est surtout une expérience qu'on euh, qu vient vivre. Personne n'y arrivera sans essayer. Et, et je pense que je suis vraiment le bon exemple. Euh, 17 ans, 60 kilos, euh, pas beaucoup de sport de combat à part du judo. Euh, J'ai fait un petit peu euh, bah Je suis là aujourd'hui.
1: Et tu as été chez les shooters
0: Oui. En... J'ai intégré l'équipe Shooter euh, Ops en 2011, donc trois ans plus tard. J'avais 21 ans.
1: Ça fait quoi son premier saut en chute
0: bon, Si vous voulez, vous sautez dans le civil. Vous, sautez, euh, vous sautez, faites du saut comme un, un, un civil qui va dans un paraclub. Bon, on commence par ça. Ce qui fait quelque chose, c'est le, le vrai saut opérationnel. C'est celui au-dessus d'un théâtre en guerre. Vous sautez de nuit et vous savez que quelqu'un vous attend en bas. Ça, ça fait quelque chose. Il y a une, y a une part de fierté, forcément. Mais ça y est, j'y suis.
1: En plus, il y a le temps de réfléchir, le temps de la chute. Non,
0: et non, 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 non il n'y a là. pas le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir, c'est dans l'avion. <rire> c'est quand l'avion monte et on se déplace parce que c'est pas on monte et 10 minutes plus tard, on est en haut. C'est que on vole, on fait un long vol, on fait 2-3 heures de, de vol pour aller au-dessus de, de l'endroit où on doit sauter. Là, on a le temps de réfléchir. C'est là, là, on n'a plus le droit de se tromper. Mais... Comme tout le reste, finalement. Mais le, le saut le saut opérationnel, c'est il y a quelque chose en plus. Quelque chose en plus, vous êtes à 4000 mètres euh, de nuit, il euh, n'y a aucune lumière, vous survolez des, des gens au-dessus de vous, vous savez que ce n'est pas forcément vos copains, vous posez euh, sans un bruit, vous récupérez tout votre, votre groupe, vous marchez quelques kilomètres et vous allez taper un objectif, ça reste assez mythique. Plus beau souvenir En opération Plus beau souvenir le plus beau souvenir, la, je pense même la, une des plus grandes fiertés, euh, c'est une opération où, euh, où j'étais jeune sergent, en groupe chef opérationnel. Euh, et on, on... Bon, bref, je vous passe les détails, on, on partait avec, avec d'autres personnes. Euh, on ne pouvait pas y aller en saut, on devait euh, aller chercher quelqu'un, arrêter quelqu'un euh, dans un village qui était euh, rempli d'ennemis. On devait forcément aller de, en souplesse. Et, euh, et Justin Chargeant dit euh, écoutez on a une échelle, on, on va se taper notre échelle sur le dos euh, pendant 14 km mais on va y arriver, on va passer par-dessus les murs, euh, on va récupérer le gars euh, pendant qu'il dort, on ne va pas faire un bruit, on va repartir et le, vil, ok, euh, le village ne se réveillera pas, on va y arriver. Tout le monde dit non, c'est impossible, 14 km dans le sable, en plus de nos munitions, notre eau, euh, nos équipements, on ne portera pas une échelle. Je lui dis si si vous allez voir et s'il faut, moi je vais le faire. On s'entraîne en formation à porter des sacs de 60 kg, des gros sacs de 60 kg. Donc, euh, si je l'ai fait en France euh, quand j'avais euh, 19 ans, maintenant euh, les années ont passé, euh, je vais y arriver. J'ai porté l'échelle tout seul jusqu'au bout, j'étais éclaté comme jamais physiquement. On a fait l'opération, on l'a on réussi, on a fait tout ce qu'on a, qu a voulu, on est reparti sans, faire, sans tirer un coup de feu, sans faire un bruit. Ça, c'était une belle opération.
1: Allez, pour terminer un truc un peu compliqué, en un seul mot, ta carrière à Bayonne. En
0: un seul mot <rire> Intense
1: ben, Merci beaucoup, Marc-Antoine.
0: De rien. Merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochaines diffusions. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite pour un prochain épisode.